0: Der vierte soul talk findet im Rahmen einer ganz besonderen Präsentation statt. Eine, die jedes Jahr in der Food-Service-Industrie enorm viel Beachtung erhält. Es geht um die Präsentation des Food-Reports von Hanni Rützler. Seit über 25 Jahren erforscht sie die Gegenwart und die Zukunft unseres Essverhaltens. Sie gilt als die wichtigste Stimme im Dschungel der Agenturen, Trendscouts, Influencer, Bloggerinnen, Hypejägerinnen und Trendjäger, die sich Gedanken zur aktuellen Ess- und Trinkkultur machen. Auf Einladung von soul to soul ist die Österreicherin nach Zürich gekommen, um hier vor einem kleinen Fachpublikum ihren Food Report zu präsentieren. Mein Name ist Andrin Willi, ich bin der Programmdirektor von soul to soul Bei uns geht es immer um Zukunft, Ernährung und Gesundheit. Vielen Dank, Anne Rützler. Ich bin sehr froh, dass du es zu uns in die Rüsterei im Zürcher Seal City geschafft hast. Herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich, hier zu sein.
0: Wie war die Arbeit am Food Report 2022 jetzt bedingt durch Corona? War das offensichtlicher als sonst?
1: Oh, ja und nein. Also, vielleicht das Spezielle daran war, dass das Corona-Jahr für manche zwar eine Entschleunigung war, aber für mich eigentlich eine Enorme Beschleunigung, weil einfach in Corona-Jahr Corona, die Food-Trends enorm an, an Rückenwind erfahren haben. Also super aufregende und intensive Zeiten.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wie gehst du bei der Erstellung des Berichts normalerweise vor?
1: Also der Bericht versucht ja nicht nur aktuelle Trends abzubilden, sondern ich versuche auch immer, Branchenschwerpunkte aufzugreifen und da mal tiefer einzutauchen, um das einfach auch in einem zeitlichen Rahmen zu verankern und dann weiter in die Zukunft zu führen, um aufzuzeigen, wo aktuell einfach viel Wandel passiert. Und ähm, Das heißt, ich schaue mir natürlich die aktuellen Studien an, die aktuellen Zahlen, Daten, Fakten. Aber ich bin mir über die Jahre sehr bewusst geworden, dass jede Branche eigentlich so Eigenheiten hat. Und ich glaube, es ist nicht nur eine empirische Arbeit, sondern es ist eigentlich auch so ein, ein Stück Intuition, die man so über die Jahre schult. Ich glaube, wie jedes Unternehmen braucht es für manche Entscheidungen einfach auch so ein geschultes Erfahrungswissen, das hilft, kleinere Veränderungen wahrzunehmen und einzuordnen. Was vielleicht auch hilfreich ist, ist, ich habe mich immer zwischen Geistes- und Naturwissenschaften bewegt. Und das ist ein anderer Blick auf die Realität und das hilft in der Wahrnehmung. Und natürlich, ja, als Trendforscherin arbeite ich sehr intensiv mit den Megatrends, sozusagen den, die beschreiben den großen Wandel weltweit in allen Kulturen. Und dieser große gesellschaftliche Wandel lässt sich einfach mit den Megatrends gut runterbrechen. Und das ist sehr hilfreich. Auch so dieses ständige Reisen zwischen Österreich, Deutschland, Schweiz, das schärft einfach die Wahrnehmung und das begleitet mich von meiner Kindheit an und da kriegt man so ein bisschen mehr. Sensoren für diese feinen Unterschiede.
0: Die Food Trend Map, die du erstellst, da sind wir eben bei den großen Themen. Die bietet jährlich so den Überblick eigentlich über das Neue, über das Große, über das Kommende, aber sie beinhaltet natürlich auch das Bestehende, das Langjährige, diese Strömungen, die sich zum Teil auch gegenseitig stören, ja, stören müssen. Wie hat sich die Verästelung jetzt ausgebreitet?
1: Aha, danke, Eine schöne Frage, vor allem auch diese. Dynamik. Also für mich sind ja Foodtrends beschreiben den Wandel der Esskultur. Ich verstehe sie immer als Antworten auf Wünsche, Probleme, Sehnsüchte oder gerade im Corona-Jahr auch auf den Wertewandel. Und äh, in dieser Funktion wäre mein Ansatz, dass ein Foodtrend mindestens fünf bis zehn, 15 Jahre alt wird. Und ja, da hast du vollkommen recht, die sind natürlich dann nicht stabil, sondern dynamisch, die interagieren und deshalb viele Einflussfaktoren. Deswegen müsste eigentlich diese Karte 3D und beweglich sein. Aber ich versuche mit dieser Verästelung einerseits mal zu clustern nach Themenbereichen, eben Themenbereiche wie Gesundheit, Qualität, Alltag, Local, diese Wortfusion aus global und lokal, das immer wieder diskutiert wird. Also einige Cluster und innerhalb dieser Cluster sind es dann eben kleinere food die zum Teil sich wirklich widersprechen, reiben und eigentlich so als Trend und Gegentrend zu einer höheren Komplexität führen.
0: So Die Überthemen zum Beispiel sind Beyond-Food, Gesundheit, Nachhaltigkeit, lokal du hast das erwähnt, Alltag, Qualität und Genuss. Soul to Soul ist bei den Themen Gesundheit, Nachhaltigkeit und Qualität verankert. Wie sieht es konkret bei diesen drei Ästen aus? Was tut sich da?
1: Das Thema Nachhaltigkeit ist ja in Relation ein junges. Es kocht im Hintergrund natürlich schon viel länger, aber dass es sozusagen ins breitere Bewusstsein gerutscht ist, das ist doch im deutschsprachigen Kulturraum eine jüngere Entwicklung, hat aber jetzt ordentlich an Fahrt gewonnen. Und für mich sind so Themen wie Zero Waste im Moment super spannend, weil da wirklich eine enorme Professionalisierung passiert, wo wirklich viel Energie hineingesteckt wird, wo zum Teil auch die Gastronomie das Thema sehr kreativ aufgreift, aber auch viele Akteure, nicht nur die Verpackung, die natürlich ein unendliches Thema ist und auch wirklich ein großer Brockenarbeit. Aber das wird sozusagen angetrieben, einerseits auch von diesem Cradle-to-Cradle-Gedanken, aber auch von äh, der Sharing-Culture. Ähm, und dahingehend ist dieser Trend wirklich ein sehr lebendiger, der sehr gut hineinpasst und der im Moment richtig spannend kocht. Ein bisschen äh, weit in die Zukunft sehe ich auch das Thema Circular Food, also wirklich eigentlich der nächste Schritt, dass man eigentlich sagt, es gibt überhaupt keinen Abfall mehr, sondern das ist eigentlich nur ein Mangel an Fantasie, sondern es ist mehr sozusagen ein ewiges Kreislauf Denken und Agieren, eigentlich wie die Natur, die ja keinen Abfall produziert, sondern in Kreisläufen eigentlich alle Ressourcen immer in Bewegung hält.
0: Douglas McMaster, den wir eingeladen haben für Soul to Soul, der sagt sogar, das noch ein bisschen pointierter, der sagt, Ihr Gastronomen werft Geld weg.
1: Also immer diesen Blick auf die Ressource. Aber ich glaube, was dahinter steckt, ist auch sozusagen: gut, mit Geld tut es natürlich ganz schnell weh, da kann man die Leute sehr gut erwischen, aber eigentlich geht es ja auch um die Wertschätzung, ja? um die Wertschätzung dem Produkt gegenüber. Und das ist natürlich ein Thema der Spätindustrialisierung, wo man denkt, das, das bricht auf und das versuche ich im aktuellen Food Report mit diesem Paradigmenwechsel zu beschreiben.
0: Eines der großen Themen ganz zu Beginn des Reports nennt sich kaum überraschend the new normal. Wie verändert denn jetzt Corona langfristig unser Konsum- und Essverhalten?
1: Corona hat uns eigentlich mal wieder vor Augen geführt, wie kreativ das Thema Essen ist. Es hat uns nämlich genau in der ersten Phase der Krise, wo wir praktisch nicht mehr aus dem Haus sind zum Arbeiten, die Kinder plötzlich nicht mehr in die Schule also im Lockdown war es das Essen, das uns eigentlich wieder Struktur gegeben hat und Halt gegeben hat. Und das war eigentlich total gegen den Kamm geschert, weil ähm, davor ging es um Snackification, Auflösung dieser fixen Mahlzeitenstrukturen und plötzlich war es wieder das Essen, wo wir uns um dieses Thema versammelt haben, sehr viel Zeit damit verbracht haben, viel mehr Zeit in der Küche, am Esstisch gemeinsam und das fast weltweit zeitgleich, also sehr beeindruckend. Unser Einkaufsverhalten hat sich verändert, auch die Art, wie wir einkaufen. Das Impulsive ist praktisch zusammengebrochen, viel geplanter. Wir haben die Produkte auch viel bewusster bis zum Schluss verbraucht. Das heißt, auch hier so ein neuer Blick drauf. Also das Thema ist uns einfach näher, ist näher an, die, an uns Menschen gerutscht. Und es hat auch einen Ausdruck gefunden in den Themenbereichen, Regionalität, Lebensmittelqualität, Frische, mehr Gemüse, mehr Obst, aber auch mehr Bio und ein ziemlich klarer Fokus in Richtung Regionalität. Und das hat natürlich auch die, die Sollbruchstellen uns vor Augen geführt. Es gibt da ganz unappetitliche Bereiche, die Arbeitsbedingungen im Fleischbereich, aber auch die, die Engstellen, wo man gemerkt hat, dass immer so abhängig vom Import. Also ich glaube, das führt mittelfristig, langfristig auch nochmal zu so einem Reset des Themas Nearshoring. Wirklich so die Fragestellung, wie regional kann es sein, soll es sein? Wie können wir wieder Kreisläufe kontrollierbarer, überschaubarer machen? Das ist fast schmerzhaft, weil das immer wieder beim Geld, das kostet, bringt aber eine neue Nähe zum Produkt, bringt sehr viel Authentizität und Transparenz und das sind ganz starke Werte bei so einem emotionellen Thema wie Essen.
0: Dass uns Corona jetzt so ein bisschen näher ans Essen gebracht hat, wie du formulierst, das hat sich zum Teil in der beinahe schon Beschaffungskriminalität von Hefe in der Schweiz manifestiert. Die Leute wollten alle, glaube ich, ihr eigenes Brot wieder backen. Inwiefern hat jetzt diese Nähe einen Impact auf eine mögliche Ernährungswende?
1: Der Begriff der Ernährungswende ist natürlich besetzt, aber ich glaube, wir sind wirklich in einem großen Wandel der Esskultur. Es gibt verschiedene Betrachtungsebenen, aber für mich ist immer hilfreich zu sehen, wir sind so einerseits wirklich im spätindustriellen Zeitalter mit dem alten Paradigma schneller, billiger, mehr und spüren aber langsam, dass dieses alte Paradigma nicht mehr greift. Das kann es nicht sein. Es geht nicht mehr um mehr. Wir leben im Lebensmittelüberfluss. Und auch wenn Teile der Gesellschaft jeden Cent, jeden Stutz umdrehen müssen, geht es uns im Schnitt, es geht nicht ums Überleben, sondern es geht um ein gutes Leben. Und da spielt Essen eine zentrale Rolle. Und wir haben sehr viele unappetitliche Themen und die liegen am Tisch. Und man kann eigentlich nicht mehr nicht hinschauen. Das hat mit Tradition zu tun und wirklich einer enormen Industrialisierung, die ist einfach nach oben offen. Und da haben wir vielen Bereichen überzogen, aber hinzu kommt eben auch das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit und Ressourcen. Und da merkt man schon, da das Thema ist natürlich auch einen sehr mächtigen Hebel. Und es ist vor allem die junge Generation, die hier Zukunft schreit ja, und sagt, ähm, Achtung, unsere Zukunft. Und andere Teile der Gesellschaft, vor allem auch die Älteren, sind noch unter ganz anderen Vorzeichen aufgewachsen und sehen das noch nicht so.
0: Aber in Deutschland ist äh, die Wahrscheinlichkeit, eine erste grüne Kanzlerin äh, zu wählen, relativ greifbar. Haben jetzt grüne Themen plötzlich diese Brisanz? Ja, diese gesellschaftliche Relevanz gewonnen, weil eben auch das Verständnis gewachsen ist, gegenüber dem, was du jetzt alles erklärt hast, nämlich dieser Nähe zum Essen?
1: Das ist natürlich einerseits schon auch Politik, aber ich glaube, diese Themen, wir haben jetzt doch sehr lange auch versucht, nicht hinzuschauen. Ja? Viele haben probiert, das nicht wirklich zu artikulieren. Es gibt einfach Berufsgruppen und da zähle ich vor allem die Lebensmittelproduktion dazu, die eigentlich enorme Zukunftsängste haben. Die wissen nur, wir müssen weg vom Fleisch und schreien Alarm und wissen eigentlich nicht, was es gibt an Alternativen. Und da gibt es ganz wenig Zukunftsbilder, die, die motivieren, die, die Freude machen, sondern das sind so Angstbilder und ich glaube, da müssen wir dringend raus. Ja. Das sind ja auch große Chancen, aber dazu muss man einfach über Zukunft oder Zukunft Tee, also wirklich das Plural, weil es gibt ja nicht eine, sondern verschiedene Optionen, die muss man einfach offensiver kommunizieren. Und es scheint sozusagen den Grünen dahingehend besser zu gelingen, dass sie sozusagen hier Optionen aufmachen. Also ein Beispiel die ganze Verkehrspolitik in den Städten wir wissen, dass mit den Autos seit Jahrzehnten das ein, ein Thema ist, das immer emotioneller diskutiert wird. Und jetzt mit Corona und dem Fahrradboom und dem Spaziergehboom und einfach auch der Hitze und der fehlenden Begrünung, nicht nur der, der Dächer, sondern natürlich auch der, der ganzen Straßen. Also das wird so spürbar, dass wir hier Wandel brauchen und zwar schneller, als wir manchmal denken können.
0: In der Schweiz stimmen wir bald über zwei äh, wichtige Agrarinitiativen ab. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast. Die Bevölkerung scheint ja dann Themen wie Gesundheit und Umwelt oder eben Planetary Health Diet zu verinnerlichen, sie in den Fokus zu rücken. Wie beurteilst du das?
1: Ja, ich habe das Gefühl, das Thema wächst langsam in dem Fokus, zumindest in Teilen der Gesellschaft, und der Druck wird größer. Also die Zukunft rückt ein bisschen näher, mhm. und das ist auch ganz wichtig. Das liebe ich an der Schweiz, diese Abstimmungen, ja, weil das einfach dazu führt, dass diese Themen heftiger diskutiert werden. Ich bin da nicht tief drinnen. Ich habe den Eindruck, da gibt es zwei verschiedene Initiativen mit unterschiedlichen, ja, mehr oder weniger Konsequenzen. Die Ausrichtung finde ich natürlich super spannend. Also wenn die durchgehen, das könnte natürlich wirklich ein großer Schub in eine Richtung Neubeginn sein. Aber die Frage ist natürlich, Schafft die Gesellschaft das beim ersten Versuch, das neu zu denken? Und ich habe den Eindruck, die Diskussion ist in Teilen der Gesellschaft schon durch. Die wollen jetzt endlich Taten sehen. In anderen Teilen ist es noch kaum angekommen. Es wird spannend, wie es ausgeht und ob es gelungen ist, einfach die Potenziale zu kommunizieren.
0: Fridays for Future will ja Taten sehen, also die Jungen wollen Taten sehen und, und die Grünen wollen Taten schaffen.
1: Man muss natürlich auch als Gemeinschaft diskutieren, was die Taten sein können und was am Ende steht. Also wir brauchen Bilder, wir brauchen Visionen und die sind natürlich schwierig als Gemeinschaft zu entwickeln. Und ich glaube es ist hoch an der Zeit, dass wir einfach beginnen, über das zu reden und zu diskutieren. Ja. Ich bin da immer offen für Bewegung und Ausprobieren und ich denke mir, gerade auch aus der Erfahrung mit der Trendforschung, es ist viel leichter, klar zu reden und ein Konzept klar zu kommunizieren, wenn man es konsequent macht. Und die Konsequenz ist einfach im Moment äh, das Thema, wo es hinten und vorne mangelt
0: aber etwas von deinem Food Reporter sind eben auch auszeichnet ist, dass er nicht verschwurbelt ist, sondern dass er eben klar und deutlich kommuniziert und ein Zitat ist Werte und Haltung gewinnen an Bedeutung. Das ist Erfreulich. Wer sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, der wird aufhorchen und, und durchatmen, endlich werden viele sagen. Was bedeutet das jetzt aber für etablierte Firmen, du hast es angesprochen, wie Nestle zum Beispiel? Oder dann im Gegenteil, welche Chancen bietet diese Erkenntnis für Startups?
1: Wenn Haltung, Moral einen höheren Stellenwert bekommt, dann ist es immer ein Zeichen, dass verhandelt wird, was ist richtig und was ist falsch. Und für die jetzige Zeit und was sind jetzt sozusagen die richtigen Schritte, die richtige Ausrichtung. Und wir haben gesehen, dass die Startups, die natürlich nur Nischen bedienen und nicht einen ganzen Apparat haben und frei von Geschichte agieren können, dass die sehr leichtfüßig mit ganz klaren Zielen antreten und das erfrischend konsequent umsetzen und leichtfüßig auf den Markt bringen. Ja die sind getrieben von lösungsorientierten Produkten und Dienstleistungen. Die Motivation ist eine ganz andere und das ist einfach sehr erfrischend und kommt gut an und macht Hoffnung und Freude. Andererseits haben natürlich große Unternehmen und Nestle ist ein Riese mit einer langen Geschichte, das ist ja kein unbeschriebenes Blatt, sondern die werden weltweit agierend sehr unterschiedlich wahrgenommen. Manchmal differenziert, manchmal weniger differenziert. Im Prinzip ähm, ist es da natürlich umso wichtiger, dass man klar formuliert, wie man im Moment zur Welt steht, zu einem riesigen Thema Nachhaltigkeit steht. Und nur mit Nachhaltigkeitsberichten kommt man wahrscheinlich nicht mehr durch. Das ist State of Art. Aber es ist natürlich für so ein Unternehmen noch mal schwieriger, hier in die Gänge zu kommen und ganz konsequent zu agieren. Die Ausrede ist natürlich immer wieder, dass der Kunde noch nicht ganz mitmacht. Die wollen natürlich einen Massenmarkt bedienen, aber es wird wichtiger, dass sie für sich einfach nochmal klären, ist das unser Ziel? Im Tempo mit unseren Kunden oder haben wir darüber hinaus eine Vision, die uns auch antreibt? Das hilft natürlich auch, die eigenen Werte sichtbarer zu machen und schafft auch Zukunftshoffnung. Also ich glaube, da ist schon noch Luft nach oben. Auch im Gesundheitsbereich haben sie ja viel unternommen, viel probiert. Aber das sind natürlich kleine Schritte.
0: Wird dieses gefühlte Engagement, das wir jetzt so erleben, wenn alles wieder back to the old normal gehen wird, wird das verpuffen? Oder wird es gar kein altes Normal mehr geben? Also keine Wirtschaft, wie wir sie vor Corona gekannt haben?
1: Also ich glaube, es gibt keine Chance für ein Zurück. Es gibt kein altes äh, normal mehr. Dieser kleine Virus hat alles erschüttert, alle Akteure. Äh, manche ganz fundamental wie Gastronomie, Hotellerie, Tourismus, Reisen. Andere nur oberflächlich. Dahingehend gibt es große Gewinner und große Verlierer. Aber ähm, wir sind alle miteinander verbunden. Und ich glaube, wir haben gesehen, dass das Shoppen keinen Spaß macht ohne Gastronomie. Wir brauchen die Gastronomie. Wir brauchen sozusagen dieses soziale Leben, das eigentlich in sich zusammengebrochen ist. Und Corona hat auch die Sinne geschärft, was wir nicht brauchen. Da wird schon wieder einiges in die Gänge kommen und wir werden wieder einiges nachholen. Aber dieses neue Normal ähm, könnte ich mir eigentlich nur vorstellen, als eine Realität, die zeigt, dass so eine Krise auch wirklich einen Rückenwind auslösen kann. Viele Trends, die davor sehr nischig waren, haben jetzt richtig Fahrt gewonnen. Und viele Notlösungen, die in diesem guten Jahr entstanden sind, sind ein Teil der Normalität. Wenn wir jetzt nur uns vor Augen führen, wie wir jetzt mit dem Internet umgehen und wie vor einem Jahr, wir haben eigentlich in diesem einen Jahr das Know-how von zehn Jahren gelernt, da gibt es kein Zurück mehr. Wir werden nicht mehr nur analog einkaufen gehen, sondern natürlich spielt das Internet eine deutlich größere Rolle. Und das ist auch eine riesige Chance für den Kunden, weil es geht nicht nur darum, dass man online kauft, sondern man kann auch online wählen und sich informieren. Und man tut sich viel leichter, regionale Produzenten zu finden, die die Sachen in der Qualität produzieren, die einem interessieren. Also das ist schon ganz ein spannendes neues Phänomen, dass dieses Internet auch eigentlich die Macht des Endkunden erhöht, wenn man es bewusster einsetzt. Und da sind die Jungen, da kann man viel lernen, die hier viel offensiver wählen und ausprobieren. Und ich glaube, das schiebt sozusagen Entwicklungen an, die nachhaltig diesen Ganzen, die ganze Kette entlang der Lebensmittelproduktion, Verarbeitung, Vertrieb wirklich erschüttern wird.
0: Wenn wir jetzt das Thema Corona und so das unmittelbar daraus klar gewordene verlassen und uns auf die weiteren detektierten Foodtrends im Report konzentrieren, was gilt es dann noch zu benennen?
1: Wir haben ganz kurz über den Cluster Global gesprochen, dass das Regionale, das Nearshoring im Moment wieder so viel Rückenwind erfährt, nämlich auch weltweit, darf man nicht vergessen, die ganzen Wochenmärkte, die ganzen innovativen Produzenten, Produzentinnen, die davor schon direkt Kontakt hatte zum Endkunden über Internet, die sind durch die Decke gegangen, Wartelist, da sind viele neue Netzwerke entstanden. Da ist ein neues Dilemma entstanden, einerseits Sehnsucht nach mehr regionalen, andererseits aber auch Sehnsucht nach mehr Exotik, nach, nach mehr neuem neuen Geschmackswelten. Und das ist sozusagen ein Problem. Und der Trend, der hier wirklich dieses Problem dieses Paradoxon löst, nenne ich Local Exotic. Loc ist für mich ein Trend, der sich so langsam eingeschlichen hat und das ist wie eine Brille, die man aufsetzt und plötzlich erkennt, dass viele Produkte, die wir früher gedacht haben, dass die sehr exotisch sind und nur weit weg produziert werden können, eigentlich schon regional produziert werden, zumindest vereinzelt. Ich denke da an Artischocken ja, an Garnelen, an an Wels, an Barsch. Wir haben auch sehr viel Pilzproduktion regional. Wir haben ganz viele neue Gemüse, aber auch äh, Ingwer, Wasabi, Kurkuma. Wer hätte gedacht, dass es bei uns wachsen kann? Natürlich auch Asia Greens und Co. Also eine enorme Vielfalt. Das hat einerseits mit technologischen Innovationen zu tun, aber nicht nur. Das sind auch innovative Produzenten. Also viel Know-how. Das ist aber auch... Ähm, Sozusagen in den großen Stadtzentren sehr viel Indoor-Produktion, die sozusagen in geschlossenen Kreisläufen versuchen, Lebensmittelsicherheit auch herzustellen. Und das sind große Zukunftsthemen. Und Klimawandel arbeitet dem natürlich auch zu.
0: Mich interessiert der Real-Omnivore-Aspekt besonders. Der Mensch sollte sich divers ernähren, das kann man glaube ich, nachvollziehen. Das ist unsere Geschichte. Das hilft der eigenen Gesundheit, aber das hilft auch der Gesundheit des Planeten. Wovon ernährt sich denn dieser echte Alles-Essende gerne?
1: <lacht> der Real Omnivore ähm, <lacht> den trage ich schon länger mit mir herum als Trend und habe mir gedacht, jetzt muss ich ihn einfach mal zu Papier bringen. Der beschreibt eigentlich so eine neue Offenheit für alternative Ernährungsweisen, da kommt sozusagen eine Generation nach, das sind vor allem urbane, jüngere Menschen, die offener sind für Alternativen. Das können Insekten sein, das können Algen sein, das kann aber auch in vitro sein, aber generell, die, die große, im Herzen dieser Entwicklung steht natürlich plant-based. Also wir werden nicht fleischfrei essen, aber wir werden dem Gemüse, allem pflanzlichen, viel mehr Platz geben. Also, Getreide, Pseudocerealien, Hülsenfrüchte, Gemüse im Zentrum und dann sozusagen auch Fisch, aber vielleicht nicht nur so mehr. Nicht mehr Wildfang, das ist nicht mehr, das kann nicht mehr die Zukunft sein. Das, das kommt an, an seine Grenzen. Wir brauchen viel mehr Zucht auf gutem Niveau, auch nachhaltig. Schnecken, Insekten, zum Teil Plant-Based natürlich Substitute, auch bei den Milchprodukten aber auch eben neuere Entwicklungen wie äh, Cultured Meat, die ja seit letztem Jahr in Asien zugelassen sind, die auch in den USA zugelassen sind. Äh, hier ist es vor allem das Hühnerfleisch, das sozusagen den ersten Schritt äh, gemacht hat. Und das sind natürlich Entwicklungen, die in wenigen Jahren auch in Europa spürbar werden, auch wenn hier die Zulassung noch nicht einmal angedacht ist.
0: Für dich persönlich, gibt es da zu Hause einen Burger eher aus Invisible Meat, also aus Insekten oder aus Kunstfleisch?
1: Also ich habe das Insektenthema seit vielen Jahren sehr liebevoll im Blick und verkoste es immer wieder. Da gibt es eine neue Generation von Burgern, die wirklich einen sensorischen Sprung gemacht haben. Das finde ich wirklich spannend. Aber äh, ich probiere auch immer wieder diese Plant-Based-Alternativen. Ähm, Aber ich bin äh, jemand, der natürlich vielleicht als Nebenwirkung meiner Arbeit relativ wenig Fleisch isst und wenn, dann natürlich sehr gewählt. Da kenne ich den Produzenten, ich hole es direkt dort, da weiß ich, was ich bekomme. Und Ich bin in Wien in die Nähe von einem Markt gezogen und das ist einfach eine Freude. Da gibt es natürlich saisonal eine Gemüsevielfalt. Das ist echt traumhaft. Und es ist der Brunnermarkt ist der größte Markt in Wien. Und ähm, da einkaufen zu gehen und am Samstag sind die ganzen Biobauern dort. Das ist einfach eine Freude. Also da, da überwiegt natürlich das Gemüse.
0: Aber auch der echte Omnivore, der im Prinzip eben dieses fünfte Viertel wieder äh, ernst zu nehmen scheint, das erzählen ja die Leute jetzt schon seit 20 Jahren dass die Innereien eben wieder an Wert gewinnen. Und da gab es ja vielleicht auch so ein paar Gastronomen, die das so zelebriert haben, zumindest in der Schweiz. Ich weiß, dass man bei euch auch eine ganz andere, einen ganz anderen Bezug hat zu, zu dieser Innereienküche. In der Schweiz natürlich, traditionellerweise auch. Das ist ja normal. Aber ist das wirklich ein Aspekt? Weil ich kenne viel mehr Leute, die sagen, Kutteln, nein, danke, als Leute, die sagen, ich liebe es.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Aber als Normalität würde ich es nicht bezeichnen, nur alle großen Küchen haben natürlich immer die ganzen Ressourcen genützt. Ja. Nur Amerika ist eingestiegen in die Lebensmittelproduktion während der Industrialisierung. Die haben zum Beispiel eine ganz äh, schlechte Tradition mit Innereien. Natürlich, durch Migration haben einige Küchen das mitgenommen. Italien lebt Frankreich lebt sehr intensiv, Teile der Schweiz sicher auch. In Österreich auch. Wir haben in Burgenland einige Promi-Köche, die sich das Thema gerade auch in der Pandemie enorm angenommen haben, sozusagen hier Beuschel auf, vom Haubenkoch ähm, als äh, Takeaway oder als Kochboxen auch wieder sehr erfolgreich vermarktet haben. Aber uns ist da sehr viel Wissen verloren gegangen. Und ich glaube, man muss es anders würzen, man muss es anders zubereiten. Es ist vielleicht nicht mehr eine Hauptspeise, sondern eine Vorspeise. Die Portionsgrößen sind hier anders. Ich glaube, Fleischliebhaber muss man wieder näher an dieses Thema heranführen. Wir müssen kreativer werden im Umgang mit, mit anderen Fleischteilen. Da ist ja einiges in Bewegung. Auch das Alter der Rinder finde ich ganz spannend. Wir hatten da eine Verkostung von Rindern, die waren vier Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre. Und das war einfach kulinarisch super spannend. Der Marktpreis spiegelt eigentlich die sensorische Qualität überhaupt nicht wieder. Das haben wir irgendwie verloren. Das sind, also da gibt es noch viele Themen zu heben, da sind wir jetzt nicht bei den Rassen und äh, sind auch noch nicht bei den wirklich feinen Suppen. Also Weniger Fleisch dafür in hoher Qualität mit mehr Wertschätzung und Know-how. Ich glaube, so könnte es gehen. Ich glaube nicht, dass wir alle Veganer werden müssen, aber das Fleisch, wie es äh, in großen Teilen Europas in großen Mengen verschlungen wird zu Preisen, die eigentlich fast unappetitlich wirken. Also wenn es nichts mehr kostet, frage ich mich immer, was die Tiere dann gefressen haben oder was die Menschen, die mit dem Tier vielleicht noch zu tun hatten, verdienen. Auch dieses Bewusstsein wächst langsam, aber das sind Phänomene der langen Dauer, ich glaube mit dem Druck zum Thema Nachhaltigkeit können es schneller gehen, aber das braucht seine Zeit.
0: Wie meinst du, dass die Lebensmittelindustrie in Zukunft Ökologie und Wirtschaftswachstum miteinander verbindet?
1: Das ist die große Herausforderung. Die Frage ist ja wirklich, ob wir immer mehr brauchen und äh, ob dieser verrückte ewige Konsum und diese Abfallberge ähm, glaube ich, machen uns alle nicht mehr glücklicher, sondern machen auch sehr viele Probleme. Und manche von uns konnten jetzt erfahren, dass es mit weniger sehr wohl sehr gut geht, dass uns da eigentlich weniger abgeht. Für andere, äh, die erleben das noch ganz anders, für die ist das wirklich noch ein Mangel. Also wir haben ja unterschiedliche Tempi in der Gesellschaft, aber natürlich, wir müssen relativ schnell, wenn wir die Ressourcen der Erde in dieser Vielfalt, die wir noch haben, erhalten wollen, müssen wir einfach schneller dazu lernen. Und dafür braucht es viele politische Entscheidungen, aber natürlich auch ein Konsument, der gewillt ist, hinzuschauen und hier auch bewusster zu wählen. Und da ist einiges schon in Bewegung geraten. Manchen geht es viel zu langsam, anderen geht es viel zu schnell. Ich glaube, es braucht die Medien, um stärker auch darüber zu diskutieren. Und einfach auch Wege rauszuzeigen, dass es dann nicht nur um Verzicht geht, sondern um neue Qualitäten.
0: Die Digitalisierung der Wirtschaft erfährt gerade einen Boost. Wie wirkt sich das jetzt aufs Ernährungssystem aus? So Stichwort E-Food.
1: Ja, dem E-Food habe ich ein Kapitel gewidmet, weil es eben nicht nur eine technische Innovation ist, sondern eigentlich ist es eine, eine soziale, eine neue Kulturtechnik. Damit kann man nochmal ganz anders kommunizieren. Und Achtung, die Gastronomie wird hier wahnsinnig rasante Entwicklungen erfahren, aber es geht nicht darum, dass man mit einem kleinen Computer den Gast begegnet, um schneller die Wünsche an die Küche weiterzugeben, sondern da geht es jetzt wirklich um menschliche Begegnungen, um diese kleinen, feinen, qualitativen Mikrokontakte. Die gehören inszeniert und die Technik als Support, als Kommunikationsmittel, aber das allein ist es nicht und auch nicht das Zahlen, sondern das ist eine Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben, Wünsche, Eigenheiten zu erfahren, zu berücksichtigen. Man kann auch in der Hotellerie zum Beispiel viel intensiver auch Gäste auf den Urlaub einstimmen durch Kochboxen, durch Spezialitäten aus der eigenen Küche, aus der Region. Ich würde mir hier viel mehr Kooperation wünschen zwischen den einzelnen Akteuren. Das wäre so spannend. Ghost Kitchens, Takeaways sind Riesenthemen, disruptive Themen, die muss man sehr professionell spielen, aber man muss sie auch kulturell runterbrechen. Wir werden sicher nicht, wie die Amerikaner agieren, die haben eine andere Küche. Trotzdem kann man da viel lernen, man muss es immer übersetzen. Und dahingehend sind diese Entwicklungen natürlich disruptiv, aber es ist wirklich ein Tool, in Kommunikation zu bleiben. Das heißt, was Neues ist, dass alle Akteure entlang der ganzen Produktionskette mit den Konsumenten eigentlich direkt kommunizieren können.
0: Heute Morgen, Hanni, als ich aufgewacht bin, habe ich gedacht, eigentlich möchte ich mit dir mal gerne über die Vergangenheit sprechen. Wir haben es heute nicht ganz geschafft, wir haben viel über die Zukunft gesprochen, über das Jetzt auch gesprochen. Was mich aber schon noch interessieren würde, ist so, gab es aus deiner Erfahrung heraus auch schon Trendbeschreibungen von dir selbst, die du im Nachhinein so ein bisschen belächeln kannst, über die du schmunzeln kannst, die vielleicht überzeichnet oder einfach extrem schnell überholt waren?
1: Ich glaube, in meiner ersten Publikation habe ich über Dogfood äh, geschrieben und gemeint war sozusagen die Angaben über die Region und das Handwerk. Das war so in der EU so ein lang umkämpfter Bereich, lang ist her. Das war vielleicht nicht die glorreichste Idee, aber ich kann mich noch gut erinnern, wo ich vor großen Molkereien, vor der Milchwirtschaft ausgebuht wurde, wo ich vor einigen Jahren gesagt habe, dass ich dem Functional Food, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Prognosen stimmen, dass wir sozusagen im Jahr 2020 40, 60 Prozent der Produkte aus Functional Food bestehen werden. Ich habe gesagt, es ist ein anderer Gesundheitsbegriff. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Produkte, die, als, die dem Genuss dienen und die nicht primär ähm, der Gesundheit, der Herzgesundheit dienen, dass die sozusagen mit speziellen Zusätzen als gesund wahrgenommen werden. Und die haben mich richtig ausgebuht. Das war schmerzhaft, aber ähm, es hat mir gezeigt, dass man manchmal einfach auch sich so eine Zukunft wünscht, so ein kleiner Zaubertrink wie Asterix und Obelix. Jetzt haben wir die Lösung und jetzt wissen wir, wie, wie wir den Markt äh, erobern können. Und ich glaube, meine Arbeit seit vielen Jahren zeigt mir, dass es eigentlich in Richtung mehr Komplexität geht. Ähm, es differenziert sich aus, die Esskultur. Und das ist kein Geschenk, das ist ein Stück Arbeit. Und trotzdem ist es ein Geschenk, weil wir diese Wahl haben. Aber die Arbeit ist, wir müssen auch bewusster wählen. Und das ist phasenweise anstrengend, aber auch, ich glaube, dass da auch viel Neugierde draußen ist. Und wenn es einem gut gelingt, diese Vielfalt auch gut zu argumentieren, warum es Sinn macht, dann ist da wirklich gute Aufbruchstimmung.
0: Hanni Rützler, vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Gerne. Selbstverständlich ist das nur ein kleiner Auszug aus dem aktuellen Food Report 2022, den man idealerweise direkt über Zukunftsinstitut.de bestellen kann. Danke auch, dass du zu uns an die erste reale, reelle, echte Veranstaltung von Soul to Soul kommen konntest. Unser Symposium wird vom 16. bis 18. September in Zürich stattfinden. Garantiert geht es auch dort um Themen wie Klimaveränderung, Regionalität und natürlich um die Zukunft, um unsere Zukunft des Essens und des Anbauens und um unsere Gesundheit. Ich freue mich jetzt schon aufs Wiedersehen, bedanke mich fürs Zuhören und auf Wiederhören.